0: Вітаю, гэта Тимофей і 35-ты выпуск падкаста с на він тыдня. Сёдня я Пра Космас з аглядам навін мінулага тыдня. Сёння я разкажу пра еўрапейскі касмічны карабель Беппе Каламба, які наблізіўся до Меркурыя, НАСА, якое атрымала службовы модуль для Атэміс-2, і пра тэлескоп Джеймс Уэбб, які атрымае спадарожнік пошуку заселенных планет, пра Зямлю, якая мяняе нахіл і іншым. Давайте Давайце пачынаць. Европейский космический корабель «Бепи Коламба» наблизился до Меркурия на отлеглости 236 км у близком пролёте. Гэтае наближение допомогло космическому кораблю знизить худкость «Копьён Змог» выйти на орбиту Меркурия празд два с половой годы. Корабель пранёсся мимо планеты на свыж близкой отлеглости у 19.34 по Гринвичу 19 червяне. Аднак галоўная мэта аблёту не ў тым, каб зрабіць судаowne здымкі паверхні Меркурыя буйным планам, а ў тым, каб запаволіць зонт, выкарыстоўваючы гравітацыю Меркурыя, каб ён мог выйсці на арбіту планеты ў 2025 гадзе. Наш космичный корабель почау занадто великой энергией, потому что ён стартовал с Земли. Каб быть захопленым Меркурием, нам трэба запаволиться, и мы выкористовываем гравитацию Земли, Венеры и Меркурия, каб зарабить гэта заявил эксперт Европейского космичного агентства по динамице полету Фрэнк Будник. Миссия BP Columbo – суместный проект Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических доследований. Съявляется только третьим космическим аппаратом у истории, який зернул на Меркурий – самую внутреннюю планету Сонечной системы, якую тяжко выучить. Хотя Меркурий в среднем в 10 раз ближе до Земле, чем Юпитер, шлях до самой внутренней планеты займает столько же часу, как и до газового гиганта. Гэта тому, что космічный карабель, які накіровывается до Меркуря, повінен увесь час тормозить за магутнага гравитыцыйнага притягнення лнца. Для гэтага бипика ламбо, запущенный у 2018 годзе, здясняя старанно различные облёты планет на своим шляху, находячися на орбите лнца зон ранней двойче прилетау мимо Меркурия у Кострычнику 2021 года и у Липени 2022 года. До этого космичный аппарат таксама само один раз наведывал зямлю и двойче Венеру. Коли Бипика Ламба пачне отчувать гравитационное притягнение Меркурия, он будет рухаться с худкостью 3,6 км за секунду относно планеты. Это крыху боль за палову хуткастей, якою ён досягнул падчас папярэдніх пролёаў Меркур, сказав буднік. Будзе яшчэ три аблёты Меркуря, перш чым БП каламба наррешце стане дастаткова павольным, каб быть захопленым зскалистой планеты, якая толькі крыху больш за много месяца. Аблёты плануются у верасні і у снежні 2024 года и апошні у студені 2025. Паколькі некаторыя прыборы касмічнага карабля працуюць падчас палёту, навукоўцы з нецярпеннем чакаюць магчымасці правесці вымярэнне кіпячага асяроддзя вакол меркурыя. Бпі каламба таксама абсталяваны трыма камерамі назірання з нізкай якасцю, якія будуць заняты з дымкай чорна-белых здымкаў, мала вывучанага касмічнага свету падчас палёту. Папярэднія два аблёты Меркуря ўжо далі цікавыя навуковыя вынікі, гаворыцца ў заяві Йоханаса Бэнкхофа. Навуковага супрацоўніка праекта Бпі Каламба ў еўрапейскі касмічным агенстве. Зон зрабіў першые ў гісторыі вымярэння слабай паўднёвай унутранай магнетасферы планеты і выявіў склад зараджаных часціц у гэтай вобласці. Сбор дадзинах подчас облётов надзвычай важный для навуковых команд, покольки они дозволяют проверить правильность працы своих инструментов перед основной миссией. Это так само дае новую махчимость поравнать с дадзинами, собранными космичным кораблем НАСА Месседжер подчас его миссии на Меркуры у 2011-2015 годах, сказал Бэнхов. Касмічны карабель Bпі каламба складаецца з двух арбітальных апаратаў, якія ў цяперашні час падарожнічаюць па сонечнай сістэме і размешчаны адзін пад адным. У вынікку участка прыбораў зонда падчас рэйса зачынена, Але падчас пралета ў панядзелак два інструменты прызначаныя для вымярэння формы паверхні меркурыя і вывучэння яго гравітыцыйнага поля ў першыню сабралі дадзеныя. Да гэтага раней толькі два зонты вывучалі Меркуры зблізку. Зонт NASA марынер 10 тройчы праляцеў міма Меркуры ў 1974 і 1975 гадах, атрымавши першыя ў гісторыі выявы планеты. А місія NASA Messenger круцілася вакол планеты з 2011 па 2015 год. Европа передала NASA службовый модуль месячного корабля «Атомис-2». Наступная миссия подоставца людей на месяц становится усе ближе и до реальности. Аппаратное забеспечение, якое будет забеспечивать энергией, життезабеспечением, водой, палевом и руховиком астронавтом на борте капсулы Orion подчас миссии «Атомис-2» вокруг месяца, зараз находится у руках НАСА. Еўрапейскі службовы модуль 2 або ISM2 прыбыў у касмічны цэнтр імякене ДНса ў, імя ў Флорыдзе ў кастрычніку 2021 года. З тых часоў модуль прайшоў усе баковыя выпрабаванні, каб забяспечыць яго надзейнасць для экіпажа астранаўаў для забеспячэння бяспекі якога ён прызначаны. Цяпер падпісаны дамент, які завершыць перадачу іSM2 ад еўрапейскага касмічнага агенства NASAа. 14 чэрвеня ў касмічным цэнтры імя Кэнэдзі адбылася невялікая цырымонія, у якой удзельнічаў астранаут Атэіз 2 Віктор Гловер. Перадача гэта фармальнасць, але гэта важна для праграмы. Еўрапейскае касмічнае агенства будзе працягваць цесна супрацоўнічаць з Наа ў падрыхтоўцы касмічнага карабля Эрайен да запуску і на працягу ўсёй місіі Атоммі 2. У рамках сваёй праграмы Атэмі Наса вяртае чалавека на месяц. На гэты раз мэтай устанавіць доўгатэрміновую прысутнасць на місяцовай паверхні. атаміс 1 быў запущены ў лістападзе 2022 года, даслаўшы райен без экіпажа на місяцовую арбіту. Атоміз 2 – першая пілатуемая місія программы. Ён даставіць астранаўаў наса Гловера, Рэйда Узма і Крыстину Кох, а таксама астранаўта канадскага касмічнага агентства Джэрми Хэнсена у падарожжа вакол месяца і назад. Якое працягнецца прыкладна 10 дзён. Капсула RA, якую чальцы экіпажа АTMіз2 будуць зваць домам, цалкам залежыць ад свайго службовага модуля падчас гэтай місіі. Еўрапейскі службовы модуль захоўвае і пастаўляе важныя рэс ресурсы такія як паветра, вада і электрычнасць. А яго паліўныя бакі і ракетны рухавік служыць асноўнай крыніцай руху RAна. Па дадзеных Еўрапейскага касмічнага агентства, службовы модуль утрымлівае 33 рухавіка, 6 паліўных і назапашвальных бакоў, а таксама амаль 11 кіламетраў праводкі па ўсіх сістэмах касмічнага карабля. Уявіце R&R як аўтамабіль. Сервісны модуль гэта ў асноўным усё, што знаходзіцца пад капотам, а таксама колы аўтамабіля. Цепер, калі у нас афіцыйна ёсць абедзве часткі касмічнага карабля Атэміс, агенцтва можа пачаць збіраць іх. ІSM2 яшчэ павінен прайсці некалькі выпрабаванняў, перш чым інжыы змогуць злучыць модуль з райном. Калі ўсё пойдзе па графіку, Ryan будзе падключены да SM2 ў канцы гэтага года. Пасля злучэння, касмічны карабель будзе інтэграваны з ракетай сістэмы касмічнага запуску SLS, якая будзе устаноўлена ўнутры вялізнага будынка зборкі транспартных сродкаў у касмічным цэнтры Кэнады. Запланаваны запуск знакавай місіі у лістападзе 2024 года. Касмічны тэлескоп Джеймаса Вэба атрымае спадарожнік для дапамогі ў пошуку заселеных планет. Для пошуку патенцыйна прыдатных для жыцця экзопланет тэлескоп далёкага космусу атрымае зорны імпульс ад невялікага спадарожніка, які аптымізаваны для назірання за зорнай актыўнасцю. Кубсат коштом 8,5 млн долларов обраны НАСА называется «Мониторинг активности ближайших зорок с допомогой ультрафиолетовых сдымков и спектроскопии» або «Мантис». Два космичные аппараты дополняют один одного. Сярод шматлікіх задач, касмічны тэлескоп Джеймса Вэба старанна вывучае атмасферу скалістых планет, на якіх можа быць жыццё. Тым часам Мантіс пасля чаканага запуску ў 2026 гадзе будзе сачыць зазорнай актыўнасцю такой як выспышкі. Касмічны апарат Мантіс будзе глядзець на неба ва ультрафіялетавым святле, уключаючы найбольш энергічны набор даўжынь хваль, вядомы як экстрэмальны ультрафіалет даденных университетата Каолорада у Бодары ён будзе першшим, кто доследуе небо у гэтым дыапазоне послесля того, как у 2001 годе нас спынила працу у галіне экстремального ультрафиолетаового выпраменьвания. Теория кажа, что камянистая экзопланеты с водой на поверхні могут суыкаться с додатковыми проблемами, коли яны крутятся вакол вельмі актыўной зорки, улічваючи колькасць радыций, якой будуць подвяргаться такие планеты. Мантіс імкнецца даць больш дадзеных для удакладнення гэтай тэорыі за год назірання з калязямной арбіты. Мы будзем назіраць за зоркамі ўсіх тыпаў, у тым ліку розных мас і ўзросстаў. Гаворыцца ў заяве брыяны Індал навуковага супрацоўніка універсітэта Каларада ў Болды і галоўнага даследчыка місіі Мантіс. Мы хочам зразумець, як струмень ультрафіялетага святла ад зорак уплывае на атмасферы планет і нават на іх заселенасць. Мантис доставите космос два телескопы, один оптимизаваны для больш низко энергетычного ультрафиолетового выпраменьвания и яшчэ один тып телескопа прызначаны для працы у экстремальным ультрафиолетовым диапазоне. Готоввы до навуковых назіранняў Манттис імкнется допамагчы да навукоўцам доведаться як зорная энергия уплывая на атмосферы ближайшых планет, асаблі тых, якія близкие по померах земли и могут быть заселены. Людзі выкачваюць так шмат грунтовых вод, што гэта мяняе нахіл зямлі. Нахіл зямлі змяніўся на 80 сметраў у перыяд з 1993 па 2010 год за колькасці падземных вод, якія людзі выкачалі з нераў зямлі. За гэты перыяд людзі вынялі з прыродных рэзервуараў у зямной кары 2150 гігатон воды. Калі б такая колькасць вылілася ў Сусветны океан, яго паверхня паднялася на 6 мм. Новае даследаванне паказвае, што выцясненне такой колькасці вады паўплывала на вось вакол якой круціцца планета. Навукоўцы прыйшлі да такой высновы, змадэляваўшы змен становішча полюса кручэння Зямлі, кропкі, у якой уяўная вось планеты тэрчала б з паверхні, калі б яна была фізічным аб'ектам. Становышча полюса кручэння не супадае з геаграфічным паўночным і паўднёвым полюсамі і фактычна мяняецца з часам, таму вось кручэнне праходзіць праз розныя кропкі на кары планеты ў розны момант часу. З 2016 года навукоўцам вядома, што на полюс кручэння уплываюць звязаныя з кліматам працэсы, такія як раставанне айсбергаў і пераразміркаванне масы іх вады. Але вынікі не цалкам адпавядалі назіранням, пакуль даследа},{чкі не дадалі ваду, якая выкачваецца ў сваі мадэлі. Без выкачаных грунтовых вод мадэль была адхілена на 78,5 сантыметру. Полюс скручэння зямлі на сэмрач моцна змяняецца. Даследаванне паказвае, што сярод прычын, звязаных з кліматам, пераразміркаваннем грунтовых вод на самой справе аказвае найбольшы ўплыў на дрэйф полюса кручэння, сказаў Ківіён Ся, геофізік Сільскага нацыянальнага універсітэта, які кіраваў даследаваннем. Паколькі нахіл зямной восі можа ўплываць на сезоннае надвор'е на паверхній планеты, навукоўцы зараз задаюцца пытанням. Ці можа змена полюса кручэння спрыяць мене клімату ў доўгатэрміновай перспектыве. Назіранне за змяненнем полюса кручэння зямлі карысна для разумення змяненняў запасаў вады ў кантынентальным масштабе. Звесткі абруху полюсоў даступныя яшчэ з канца 19 19 стагоддзя. Таким чином мы потенциально можем выкорыстовывать гэтые дадзины для разумения змен запасов континентальной воды за опошние 100 годов, сказал Сеа. У целом полюс кручэння Земли на некалькі метров у год. Наколькі резервуары падземных вод спрыяюць гэтому совыванню залежыць от того, дзе на планете яны размещены. Даследование показало, что найбольшую плывну на хил планеты оказывает вода, выкачанная с середних широт. Такім чынам, кіраванне рухам падземных вод па ўсім свеце можа дапамагчы абмяжоўваць змену полюса кручэння і звязаныя з ім патенцыйныя кліматычныя эфекты. На дзіманы месяцёвы тэлескоп можа зазірнуць у цёмнае стагоддзе сусвету. Еўрапейскія навукоўцы распрацоўваюць канцэпцыю надземанага радыётэлескопа, які мог бы праводзіць новатарскія даследаванні на паверхні месяце. Ідэя прапануе масіў радыёантэнандра, друкаваных на звыш лёгкам матэрыяле, які даставяць на месяц складаным унутры запланаванага еўрапейскага вялікага лагістычнага пасадочнага модуля, таксама вядомага як Араганаут. Вы складаете систему, затым нагятаеце у яе газ і надзімаете. Это падобна на надіманым матрас на месяцы. Кажа Марк Клейнвольт, Вольд, радыастроном з універсітэта Радборд у Нидерландах, які узначальвае астрафізычную мецовую программу. Астраномы зацікаўлены у будаўніцтве радыателескопа на адваротным баку месяца, паколькі гэты рэгіён вольны ад радыауму, які ствараецца зямнымі технологіямі. У адрозненні ад зямлі ў месяца няма атмасферы, якая паглынала б радыёхвалі, што робіць яе зручным месцам для іх выяўлення. Акрамя таго, падчас двухтыднёвай месяцанай ночы адваротны бок месяца таксама абаронены ад радыёперашкоў сонца. Усе гэтыя фактары ў сукупнасці робяць месяц самым радыёціхім спадарожнікам у сончнай сістэме. Такім чынам, тэлескоп, размешчаны ў гэтым рэгіёне, зможа выявіць сігналы, якія немагчыма магчыма вывучаць з паверхні Зямлі, і некаторыя з гэтых сігналаў даволі каштоўныя, паколькі яны могуць дазволіць астронамам зазірнуць у першыя некалькі сотняў мільёнаў гадоў жыцця сусвета да таго, як пачалі фармовацца першыя зоркі і галактыкі тып сігналу, які будзе шукаць Місяцовы тэлескоп, гэта тое, што астронамы называюць 21-сантіметравай эмісійнай ліній, якая ствараецца атамарным вадародам, які прысутнічаў у сусвеце ў, ў першыя сотні мільёнаў гадоў пасля вялікага выбуху. Астранамы называюць загадкавы перыяд у гісторыі сусвету тёмнымі стагоддзямі і касмічным світаннем ват знакаміты космічны телелескоп Джеймса Веба, які доказал сваю эфектыўнасць при назіранні за самыми старажытнымі галактыкамі, не можа зазірнуць так далёка ў мінулае. Такім чынам, тэлескоп на адваротным баку месяца знаход ў спісе патэнцыйных будучых вялікіх дасягненняў у астрономій, якія у цяперашні час разглядаюць сусветное космічное агентство. Але такі проект мае шмат проблем. Перш за ўсё пакуль не існуе тэхналогія, якая дазволіла б людзям эфектыўна транспартаваць десяткі ці сотні радыантэн на месяц. Таму у тэхнікаэканамічным абгрунтаванні еўрапейскага касмічнагагенства аналізавалася, як месяццовы пасадачны модуль арганаўт, які павінен здзейсніць свой дэбютны візіт на месяц прыкладна ў 2030 годзе можа быць выкарыстаны для разгортвання такога масіва. Володающий грузоподымальностью полторы тонны, «Арганаут» спроектованный так, как сместиться у оптикальник европейской ракеты «Носьбита» великой грузоподымальности «Ариан-6», какая может здействовать свой дебютный полет у конце этого года. Доследование показало, что «Арганаут» может с комфортом доставить на месяц массив 16 стандартных радиоантенн за один раз. Але Кляенвололд сказаў, што гэтага будзе недастаткова, каб забяспечыць адчувальнасць і якасць. Адгэтуль і спроба распрацаваць на дзіманы тэлескоп, які мог бы ўтрымоўваць значна больш антэн пры значна меншай масі. Еўрапейская каманда ў цяперашні час працуе над протатыпамі антэн, якія ў будучыні можна будзе пратэставаць непасрэдна на месяцы, каб дапамагчы навукоўцам зразумець, як пыльнаемісяцовае асяроддзе ўплывае на іх працу. Йось і іншыя боль сціплыя найбліжэйшыя планы астранамічных назіранняў з паверхні месяца. Кітайскія навукомцы, напрыклад, уяўляюць сабе міні-сузор'я спадарожнікаў, якія круцяцца вакол ватара месяца, вывучаючы радыёвыпраеньванне на зваротным баку і адпраўляючы дадзеныя на зямлю з боку зёрнутым да планеты. Яны гавораць, што змогуць запусціць гэтую місію ўжо ў 2026 годзе. А узначаленаная на садаследчая місія па даследаванні электромагнетызму на паверхні месяца Люсі Найт можа правёсці першае грубае вымярэнне сігналу тёмных стагоддзяў з месяцавай паверхні на крыху раней у 2025 гадзе. Это ўсе навіны пра акае. Я хацеў расказаць вам у выпуску. Цяпер пагаворым аб самых цікавых падзеях наступнага тыдня, якіх не так шмат. 27-га пік метэорнага патоку Чэрвінскія Баатыды. Чэрвінскія Баатыды не прадказальныя. Усплескі актыўнасці гэтага метэорнага патоку былі адзначены ў 1998 годзе, каля 50 100 метэораў у гадзіну. А ў 2004 годзе 20-50 метэораў у гадзіну. Наступны усплеск чакаўся ў 2010 годзе, але тады актыўнасць патоку не перавысіла нава 10 метэораў за гадзіну. Невядома, наколькі багатым будзе паток у гэтым 2023 годзе. Пік чакаецца 27 červня, гэта найлепшы час для назірання. Перша галіпеня ракета SpaceX Falcon 9 запусціць місію Euclid для Еўрапейскага касмічнага агентства. І Euclid гэта астрофізічная місія з тэлескопам і двумя навуковымі інструментамі, прызначанымі для вывучэння эвалюцыі тёмнага сусвету. Ён створыць трохмерную карту сусвету, назіраючы мільярды галактык на адлегласці да 10 мільярдаў святловых гадоў. Еўклід будзе выведзены на наглядную арбіту ў пункце Лагранжа L2 Сонца-Зямля. Гала арбіта вялікай амплітуды вакол другой кропкі Лагранжа сістэмы была абраная таму што яна забяспечвае аптымальныя умовы працы Еўкліда: спрыяльнае радыяцыйнае асяроддзе, якое неабходна для адчувальнага дэтэктара, і вельмі стабільныя ўмовы назірання, якія знаходзяцца дастаткова далёка ад сістэмы Зямля-Мясяц. А кроме того необходная колькость палива вельмі выгодна у поравнанний с альтернатыными орбитами. Першапочаткова мерковалось, что миссия будет запущена на российской ракете союз. У кастрычнику 2022 года европейское космичное агентство объявило, что теперь миссия будет запущена на ракете SpaceX Falcon 9. ракета носьбит першей приступки Falcon 9 приземлиться на беспилотный корабель у Аатлантчм океане Дякуй, что дослухали до конца. Дяуй за ваши коментары, мне вельмі приемно оттрымлівать позитивные водгуки. Подтрымать мой подкаст и стать часткой космичной команды можно на паreоне, посылка в описании. Дяуй за подтрымку тым, кто уже долучился. Нагадаю, что вы можете таксама подписаться на социальные сетки подкаста у Инстаграме, Твиттеры, телеграме и Юту. Я выпускаю хвілинное видео у тикиктоку и Ютубе. Раю так само подписаться. На гэтым усё, да пабачэння пачуёмся ў ліпіні.